0: excitation, le... la marchandisation même d'actes de... pour adultes consentants. Plus sérieusement, bienvenue dans cette nouvelle saison de Neo Tail Podcast. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que vous êtes prêts à attaquer cette année 2021 avec le sourire. Bon oui, là on est en février, mais qu'est-ce que j'y peux, j'ai un planning à respecter. Bref. Bref, à l'heure où j'écris cet épisode, nous sommes le 23 décembre 2020, et j'ai tout juste fini Cyberpunk 2077 la veille, après environ une quarantaine d'heures passées à Night City. Le temps de terminer le jeu et de faire quasiment toutes les quêtes annexes, terminer environ 30% des contrats et acheter 3-4 voitures. En gros, je suis loin d'avoir complété le jeu, mais j'en ai fait ce qui me semble être son contenu principal, et pas celui de remplissage. Et avant d'aller plus loin, il faut que je vous prévienne, voilà déjà, critique garantie sans mais surtout, je suis conscient que parler d'enjeux aussi grand public ayant tant fait parler peut potentiellement faire découvrir le potentiel cast à quelques personnes. Bienvenue si vous en faites partie. D'ailleurs, il me semble donc important de vous parler vite fait de mon parcours de joueur, mais entendre par rapport aux jeux vidéo et à Cyberpunk 2077 avant de commencer la critique. Et pour parler sans langue de bois, j'ai besoin de justifier mon avis avant de me faire défoncer la gueule, parce qu'on va pas y aller par quatre chemins. Si t'aimes le jeu, t'es un vendu, et si tu l'aimes pas, t'es un connard. Donc on va faire une courte parenthèse. Si je devais résumer ma vie de joueur en trois jeux, je dirais Rayman 3, Minecraft et le sanglot des cigales. Le premier étant mon jeu d'enfance, le second celui qui a fait mes années collège et de très loin le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie, et le dernier étant mon œuvre préférée de tous les temps. Je suis plutôt le genre de joueur recherché un gameplay innovant et ou très agréable, ou alors en propos fort transmis par les outils que le jeu vidéo permet d'exploiter, et quand je fais les deux, ça devient Céleste qui est un de mes jeux vidéo préférés ever. Je suis d'ailleurs plus team joueur des cours que AAA qui dure 150 heures, si bien que le monde ouvert est loin d'être un argument de choix chez moi. D'ailleurs, je n'ai jamais fini en open world jusque là, ou parce que j'y allais plus pour m'amuser en multi avec mes potes comme pour GTA, ou alors parce que l'histoire m'intéressait pas du tout, et que je préférais m'amuser dans un monde sandbox par excellence comme dans Just Cause 3, ou alors je ne les ai juste réellement pas entamés comme The Witcher 3. Et pourtant, Cyberpunk 2077, je l'ai acheté le jour de mon anif, à la fois sur un coup de gueule et par rituel de précommander une grosse sortie de fin d'année le 4 décembre. Cherchez pas ces cons. Et je l'ai fini. sans jamais mais réellement me forcer pour aller jusqu'au bout, alors que pourtant, en tant que jeu vidéo, je le trouve juste moyen, voire médiocre sur certains points. Et avant de parler de tout ce qui est gameplay, on va aborder rapidement le plan technique du jeu. Alors, je ne vais pas m'amuser à répéter ce que absolument tout le monde sur cette planète a déjà dit maintes et maintes fois pendant 10 minutes. Oui, le jeu est bugué. Oui, j'ai eu des t et des Game Breakers, environ 3 ou 4, mais je vais pas aller plus loin sur ce point. Si Deep Project Red est censé avoir déjà patché le jeu à l'heure où sort cet épisode, malheureusement je ne vis pas dans votre futur à vous, donc euh, peut-être que ça n'a pas été changé, peut-être que les versions console sont toujours aussi horribles, mais pour une fois, j'aimerais me concentrer sur autre chose que les bugs dans ce jeu, je veux parler du reste. Reprenons donc, graphiquement, bah c'est putain de magnifique. C'est une claque de tous les instants, j'abusais du mode photo à plein de moments tellement c'était génial. En revanche, j'aimerais un peu déborder sur le Ray Tracing. J'ai une RTX 2060, un i7 dixième génération et 16Go de RAM sur mon laptop, ce qui est relativement pas dégueu, et j'étais dans les 30-40 FPS en ray tracing moyen et options graphiques en élevé, ce qui était déjà assez beau mais... Bah une fois le ray tracing désactivé et les autres paramètres réglés en ultra, bah, je passais à 60-70 FPS et le jeu était bien plus beau. On est à une époque où tout ce qui est RTX, ray tracing, c'est une nouvelle technologie et c'est vraiment pas exploité à son maximum, donc ouais, y a des reflets, c'est cool, mais on divise le framerate par deux, et c'est dommage, et en plus la différence est loin d'être flagrante. Honnêtement, à part pour contrôle, je ne connais pas de jeu qui a réussi à vraiment faire la différence avec cette feature graphique. Fin de la parenthèse. Pour en revenir au jeu, et tant qu'on n'est pas encore dans le cœur du sujet, l'O.S.T. est... Mais... Il y a des thèmes très cool, hein, comme celui de vie de Johnny, ou encore Never Fade Away, qui dans sa Samurai Cover est réellement réussi, foncez à l'écouter. Mais le reste... Ah, le reste est tellement random c'est vraiment des musiques d'ambiance oubliables qu'on ne retiendra jamais. Et quitte à baigner dans l'univers graphique cyberpunk des années 80, autant balancer du synthwave dans les radios du jeu. Vraiment, j'ai pas réussi à en trouver. On avait du métal, du rap, mais pas de synthwave. C'est dommage. Alors maintenant, j'ai besoin de votre attention. Je parle jamais d'UI quand je traite des jeux vidéo, parce que le but d'une interface utilisateur est justement qu'on ne la remarque pas. Qu'elle soit immédiatement compréhensible, fonctionnelle et très simple d'accès. Et je n'ai pas souvenir d'avoir été particulièrement dérangé par une UI dans un jeu. Du moins, ça ne m'a jamais trigger à ce point. Parce que c'est à ce genre de moment que je me demande si Cyberpunk 2077 a vraiment eu droit à des playtests. Sérieusement, c'est horrible Genre, exemple tu veux crafter un objet 50 fois, tu devras cliquer 50 fois sur le bouton crafter. Pire, à la fin d'une quête secondaire, on doit aller chercher une récompense sous forme d'objet gratuit en marchant, dans genre, tous les jeux du monde, on aurait droit à un dialogue spécial pour obtenir la récompense, ou alors au pire, dans ce qu'il a à vendre, on voit la récompense en tout premier objet, surligné ou clignotant, un truc comme ça, quelque chose qui attire l'œil du joueur au moins. Là, on doit chercher dans tout ce que le gavant, un objet à la con, j'ai passé 10 minutes à trouver ce truc, si bien que j'ai cru encore avoir un game breaker, tout ça pour un objet de merde en plus. Mais. À quel moment tu te dis que ça passe, ce genre de truc genre. D'ailleurs, acheter des voitures dans Cyberpunk, ce n'est pas une petite icône de voiture dans la minimap. Non, non, non. C'est une quête. Rendez-vous compte. Pour chaque caisse, il y a une quête. Chaque caisse. Donc, quand vous regardez la map pour voir ce qu'il vous reste à faire à tel endroit et que vous voyez en point d'exclamation, ce dernier sera une fois sur deux une voiture. C'est stupide. Ce qui nous amène à la conduite dans le jeu. Et si vous me trouviez salé jusqu'ici, et bah, putain, vous avez rien vu. Bon. Si je vous dis maniabilité de merde des véhicules dans un AAA en open world, vous allez me répondre par le grand classique du genre, Watch Dogs. Et bah là c'est pire. Voilà. Ça, ça en dit long. Les voitures sont des savonnettes, c'est dingue. Pas moyen de faire un trajet sans se bouffer un obstacle par erreur. Mais le pire, c'est que dans leur connerie, CD Projekt Red a développé une conduite propre pour chaque voiture. Ce qui fait qu'aucune ne se contrôle exactement comme les autres. Et on part de voitures à peu près maniables à patin à glace. Alors maintenant, imaginez une suite de quêtes qui vous fait faire des courses avec ça bah, il y a une course en particulier sur laquelle c'est super fun. Les développeurs semblent conscients de la situation et ils ont mis une route avec plein de sauts de partout. Mais le reste est juste chiant, c'est dommage. Encore une fois, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est le principal défaut qui a été montré du doigt. Si bien que je ne serais absolument pas étonné que des mises à jour arrivent pour corriger cette immondise. Et puis le reste du gameplay rattrape le tir. <rire> Ouais, ouais, le tir, on va parler de ça, ouais. Bah non, le tir est pas rattrapé du tout par le... Bref, c'est mou as fuck. Le feeling n'est réussi que sur quelques armes, comme le fusil à pompe. Mais sinon, c'est niet. Le problème étant que le cover shooter, j'en ai ma claque, et je pense pas être le seul. Sérieusement, je trouve plus rien de fun à devoir se cacher toutes les deux secondes derrière en poteau pour éviter les tirs adverses. Parce que dans le jeu vidéo, on se bouffe ça depuis la mode des call Duty sur 360 et PS3. Ça m'a tellement saoulé que j'ai vite passé le jeu en mode facile pour découper mes ennemis no brain nos katana en fonçant dans le tas la plupart du temps. Parce que oui, on peut finir Cyberpunk sans tuer mais l'infiltration est aux f du cul Les ennemis sont teubés, on gagne bien plus de récompenses en butant tout sans réfléchir et ça n'a aucune conséquence, à part quelques remarques de certains personnages donc entre tout buter pour passer vite fait à la suite et prendre 30 ans pour veiller à ne pas se faire repérer, ce qui peut faillir à tout moment et déclencher une alarme qui vous obligera de toute façon à tout buter pour passer vite fait à la suite, et là je vous parle même pas des bugs, Et bah j'ai vite fait mon choix. Donc le shooting est raté, l'infiltration ne sert à rien et la conduite est atroce, Qu'est-ce qui va bien dans ce cyberpunk Parce que ouais, j'ai quand même fini le jeu, et si ça ne tenait qu'à son gameplay, je l'aurais abandonné au bout de 5 heures maximum. Pourtant, il y a quelque chose qui m'a retenu tout ce temps, et carrément fait kiffer certains moments du jeu, contre tout t'as Putain, arrêtez de m'appeler faut qu'on en parle de ça, sérieusement, c'est quoi votre problème Imaginez-moi. J'ai fait une mission qui était vraiment trop cool, parce que je vais revenir là-dessus, mais ouais, il y a des très bonnes missions. Puis, je décide de faire une balade dans Night City pour me poser un peu. Alors, je souffle un coup, je monte dans ma voiture, je mets la radio, et je roule. Pour aller nulle part, juste pour explorer davantage cette ville et ses alentours. Et puis le téléphone sonne, je reçois une mission. Ok, d'accord, j'accepte, TG. Et puis ça ressonne. Et encore. Et encore puis on regarde à gauche, un crime en cours, et là, à droite, un poster à calmer. Putain, mais foutez-moi la paix Je veux juste être tranquille deux minutes, mais CD Project, c'est pas parce que Ubisoft s'est inspiré de votre The Witcher 3 pour son RPG Story Driven qu'il faut vous inspirer de Watch Dogs pour votre jeu de tir en monde ouvert avec du hacking, putain Parce que là, on a la totale. Harcèlement toutes les cinq minutes pour faire tel ou tel truc et minimap inondé de petites activités annexes copiées-collées pour donner la durée de vie artificielle au jeu final, ça me fait chier d'en arriver à ce point là parce que... Bah, j'aurais vraiment pu finir le jeu à 100% s'il n'y avait pas eu tous ces petits contrats à faire, parce que... ouais. Revenons là où j'en étais avant ma crise de nerfs, j'ai vraiment beaucoup aimé me promener à Night City. C'est d'ailleurs à mes yeux le meilleur côté de tout Cyberpunk 2077, son univers. Il est brillant et chaque lieu, chaque quartier, chaque ruelle est crédible et raconte à son seul visuel une histoire. On est vraiment immergé dans cette ville imaginaire pendant l'entièreté du jeu. Si bien que je me suis très vite surpris à vouloir en savoir plus. J'ai fait les quêtes secondaires, j'ai assez pu utiliser la téléportation et je suis même allé lire l'artbook pour en savoir plus. D'ailleurs je vous le recommande cet artbook. Il est disponible en ligne pour peu que vous possédiez déjà le jeu et il est très riche en informations. Et par rapport aux quêtes secondaires, ce sont elles qui offrent les meilleurs moments de jeu, avec des personnages brillants, comme Judy, Rogue ou Panam, qui, malgré un développement de leur personnage qui a tendance à sauter quelques étapes, genre le frog pot tout baisse et bien trop rapide, et bah, ces personnages proposent des quêtes captivantes, comme Pyramide Song, qui est clairement mon moment préféré de tout le jeu, dans l'ambiance et la crédibilité débordée pendant ces 30 minutes. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à finir le jeu. Je voulais voir la fin de l'histoire, j'étais vraiment engagé. Tout ça, c'est super cool. Cependant, le plus gros souci du jeu est le fait de montrer une histoire, des éléments cyberpunk, mais de jamais les remettre en question, et Ouais, c'est vraiment super dommage. Je n'ai pas joué au jeu de rôle cyberpunk 2020 duquel découle le sujet du jour, donc je ne sais pas si celui-ci a les mêmes soucis, mais où sont les questionnements du cyberpunk, le transhumanisme, le rapport au corps, tout ça il est où Il y a une vraie philosophie derrière ces histoires de science-fiction. Surtout qu'entre-temps, j'ai joué à Rest Club, alors... Euh... Et les présenter à travers le gros jeu de l'année, le plus attendu et joué par des millions à sa sortie, aurait été une excellente façon d'initier le public à tous ces thèmes. Mais non. Rien. Et c'est d'autant plus frustrant qu'encore une fois, les éléments sont là. Il y a ce système de poupées qui est juste brillant. Vraiment une idée de dingue qui pourrait permettre d'aborder le sujet et d'aller loin, mais... Et bah les poupées, on les voit 5 minutes le temps d'une quête à la con, et c'est fini. Tout ça nous amène vers la conclusion de cette critique, et je pense que vous avez bien compris mon avis sur le jeu, un gros « mais ». Mais je peux pas juste partir sur un « mais », ça fait trop bâclé, genre vague. Je préfère donner un avis qui ne sera, du moins je l'espère, pas donné sur toutes les critiques du monde de ce cyberpunk 2077. Le jeu n'est pas tant un RPG. Alors oui, calmez-vous, il y a un système de leveling, du crafting, des éléments améliorables et qui nous donne différentes stats, des choix multiples dans les dialogues, et on crée notre personnage de A à Z. Je sais, j'ai joué au jeu, figurez-vous. Est-ce que ça veut dire qu'on est forcément sur un jeu de rôle Sans vouloir repartir dans la question « c'est quoi un RPG ?» parce qu'on va en avoir pour 10 ans sans jamais trouver de réelle réponse. à peu près tous les open world du monde ont pour la plupart des features présentes dans Cyberpunk 2077. Mais ça n'en fait pas des RPG pour autant, on est plutôt sur des mécaniques de light RPG. La seule chose qui fait vraiment jeu de rôle pur jus dans ce que je viens de dire, c'est le personnage entièrement customisable. Sauf que bah c'est très peu exploité, c'est juste un éditeur de personnage au début, ça va pas plus loin. Et étant donné que le gameplay est, disons... Shooting, générique as fuck, conduite dans un monde ouvert, cataloguant un peu partout, point de compétence, équipement modifiable et hacking, bref, Watch Dogs à la première personne, j'ai plus envie de définir Cyberpunk 2077 comme un FPS narratif. Alors ouais, c'est moins vendeur, mais ça me semble bien plus approprié. Par rapport à mon avis plus global, je crois que c'est la première fois que je délaisse autant le gameplay d'un jeu au profit de son univers. D'ailleurs, je peux me tâter à vous le recommander si vous intéresse, mais plutôt pour 30 ou 40 euros. Il atteindra sûrement ce prix assez rapidement, surtout vu le scandale qu'il a généré, d'ici fin de l'année pour les soldes de Steam si vous voulez mon avis. En tout cas, Cyberpunk 2077 m'a donné envie de jouer à plus de jeux d'exploration story-driven, et pour noël, j'ai pu procurer Death Stranding et Outer Wilds, deux jeux que, pour le peu que j'en ai fait, j'apprécie vraiment. Je me suis aussi résolu à jouer à The Witcher 3 cette année, et pourquoi pas à The Outer Worlds. Et c'est probablement une des meilleures sensations lorsqu'on finit un jeu, avoir envie d'explorer plus de créations du même genre, donc quelque part, il a clairement été une douche froide sur beaucoup de points de vue, mais personnellement je suis content d'avoir joué à Cyberpunk 2077. Je n'achèterai sûrement pas ces DLC, je ne rejouerai possiblement d'ailleurs jamais au jeu, je n'en ressens aucunement l'envie et encore moins le besoin, mais j'en retiens au final un périple très agréable au sein de Night City et les bons souvenirs sont trop rares pour ne pas être appréciés.